0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Здравствуйте, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграм- и YouTube канала Биткоган, профессором высшей школы экономики. Жень, приветствую. Добрый день. Значит, начнем мы с того, что ставка ЦБ не изменилась, как и ожидалось, впрочем. Здесь нет большой новости. Несколько скорректировались прогнозы ЦБ по инфляции, что по итогам 2022 года она составит 12-13%, процентов, а в 2023 году ожидается в интервале 5-7% процентов. ну и даже ЦБ заглядывает на через год и говорит, что она вполне вероятно снизится до таргетируемых 4% вновь. Еще немаловажное в прогнозе, ЦБ так аккуратно предрекает усиление спада в российской экономике, связанного, как там сказано в прогнозе, с дальнейшей фрагментацией мировой экономики, ну и дальнейшей, в общем, изоляции российской экономики. Вот так вкратце такие, так сказать, прогнозы и такие факты. Твой короткий комментарий.
1: Тут все достаточно просто. Инфляции сильные у нас выйти не может по одной причине. Пока дефицит нашего бюджета будет финансироваться за счет ФНБ. Раз не будет денежной миссии, значит и инфляции особо взяться неоткуда, поскольку у народа денег нет. Ну а откуда тут большая инфляция? Все просто. Поэтому я вполне даже верю, что уровень инфляции в ближайшие годы будет потихонечку все ниже, ниже, ниже. И, возможно, ставку в итоге смогут опустить и в район 6%, а может быть, даже и 5%. Что касается рецессии российской экономики. Но, опять же, ты же пойми, санкции, так как спрут, они сжимаются медленно, но верно. Мы начинаем придумывать какие-то варианты, какие-то параллельные импорты, а начинают бить по тем зонам, которые э, работают с Россией. Ну и пошло-поехало традиционные кошки мышки. Поэтому естественно, что потихонечку, наверное, по мере того, как будет рецессия во всем мире, стоимость энергоресурсов, наверное, все-таки будет снижаться. Мы видим цену, кстати говоря, на газ в Европе. Она потихоньку пошла вниз. Ну,
0: Ты же же нам объяснял Некоторое время назад, когда цены были на самом Пике, что они обязательно пойдут вниз Потому что этот самый пик был Вызван вот таким вот, значит, стремлением Европейских правительств Любой ценой как можно быстрее Заполнить резервуары Теперь они их заполнили Теперь они не пылесосят рынок с такой силой Но, так сказать, потом они начнут Эти резервуары расходовать И вот эта вот, так сказать, пила Она, скорее всего, никуда не денется Я думаю, что когда СБ, кстати, говорит о фрагментации мировой экономики, за этими словами скрывается ожидаемое сокращение российского
1: экспорта. Ну вот собственно. Да, разумеется. Но, кстати говоря, и импорт сокращается, и экспорт сокращается, сжимается объем экономики. Так действуют санкции. Медленно, но, к сожалению, верно. Вот поэтому мы ощущать влияние санкций будем все ближайшие, наверное, годы. И поэтому ЦБ, естественно, прогнозирует рецессию в экономике. А чего тут еще ожидать-то? Тем более, что впереди новые приветы от наших и заокеанских, и европейских друзей, и девятые, а может быть, и десятые пакеты. Понятно, что конфронтация будет нарастать. Хотя последняя речь Путина была достаточно такая миролюбивая. Мол, ребята, а давайте все-таки, может быть, подумаем, как жить дружно. Ну, что-то такого типа. Ну, были некоторые нотки, по крайней мере. Но ты же понимаешь, сегодня нотки одни, завтра другие.
0: А, да, они, они причем такие настроенческие. Там не было чего-то, что будет, так сказать, с той стороны воспринято как конкретное предложение. Вот, э, так сказать, историк философские взгляды – это одно, а, так сказать, реал-политик пока другое.
1: Ну, мы даже. Должны... я не могу с тобой согласиться. Дело в том, что, как я понимаю... Скорее всего, по закрытым каналам какое-то общение, я думаю, что не прекращается, оно всегда так было и будет, а внешне, да, некоторые общие вещи, ну, такова логика, ничего не поделаешь, жизнь такая. А у
0: тебя нет ощущения как раз, что вот с подготовкой новых пакетов санкций возникли определенные сложности, потому что ни потолок цен на нефть не получается, ни потолок цен на газ не получается, но газа российского просто по факту в Европе остается гораздо меньше. Но зато действительно, так сказать, охота за расчетами по параллельному импорту действительно усиливается и приносит свои плоды. Хотя вот, как мне рассказывали некоторые наши ну, импортеры, действительно в одном месте закрываются, в другом открывается. Это такая
1: идея. Ну, во-первых, да. То есть, голь на выдумку хитра, и все чего-то придумывают, все как-то шустрят. Это во-первых. Во-вторых, давай откровенно говорить. Мы прекрасно с тобой понимаем, что э, следующие санкции, они будут бить прежде всего, они будут вторичными. Они будут бить по тем, кто помогает России так или иначе преодолевать последствия санкций. И вот на это сейчас, как я понимаю, идет основной упор. Это первое. Второе, ты понимаешь, сейчас, ну как Америка, Европа ввели санкции. Сейчас смотрят, что происходит. Потом, ты знаешь, мне не хочется давать советов, чего они могут еще сделать. Как-то, я думаю, обойдутся без моих советов. Но Есть еще определенные болевые точки, и мы их знаем, по которым они, в принципе, могут ударить. Давай не будем их
0: называть. Вот, вот, давай не будем их называть. Они все-таки технологические в том числе, но давай действительно не будем. Когда все только начиналось, мы в свое время их все возможные перечисляли, и да, далеко не все кнопки еще нажаты именно технологически. К сожалению, да. Вот. К сожалению, а, есть такая проблема. Еще есть куда расти, хотя, кстати говоря, и адаптация России в плане IT-технологий, она тоже, так сказать, за это время, в общем-то, не стояла на месте. Окей, но ну, мы давай, как сказать, большую политику, политику оставим политикам, перейдем к совсем личным деньгам. Значит, вот мы не раз рассказывали, и думаю, и впредь будем не забывать об этом, о российских владельцах иностранных ценных бумаг, которые все остали, оказались, так сказать, о них отрезаны. Вот на этой неделе СПБ-биржа, Санкт-Петербургская, она, так сказать, специализируется у нас на торговле иностранными бумагами, объявила, что она нашла некоего таинственного, засекреченного иностранного институционального инвестора, ну, назовем его некий инвестиционный фонд, да, допустим, который готов обменяться своими условно акциями Apple, не замороженными, отдать их российским владельцам тех акций Apple, которые заморожены. Схема, так сказать, как думаешь, рабочая или нет? но ну, выглядит, что она будет очень ограниченной по применению. То есть вообще тут должно конкретно совпасть одно с другим как-то. Это вот бартер акциями, да, еще не очень понятно, наверное, СПБ биржа придумала, но не раскрывает, а как же вступят во владение наши эти самые люди теми акциями, которые вот там, которые не в национальном расчетном депозитарии
1: зарегистрированы? Ты знаешь, да, тут много интересных мыслей, но вообще скажу следующее. Судя по всему, это абсолютно разовая история, Скорее всего, биржа с кем-то действительно договорилась с каким-то очень крупным игроком, и я думаю, что не просто так. Видимо, были какие-то долги, может быть, кто-то в свое время смог продать заблокированные акции. Потом я посмотрел список, скажем так, который предложен. В этом списке очень мало из тех бумаг, которые действительно волнуют наших инвесторов. Не Да, в основном бумаги, это бумаги не Я тех, проверил. Может поменяться вот именно так. Да, я даже по своему личному счету посмотрел, нет ни одной бумажки, которая была бы в списке. Посмотрел на, счет, на счете друзей, знакомых, там нет ни одного интересного имени. Поэтому да, какая-то разовая история, галочку поставили, так сказать, ну и слава богу, ну и спасибо. Может быть кого-то выпустили. Правда не совсем понятно как. Я думаю, что центр тяжести будет не в этом. Первое. Биржа ведет сейчас переговоры, вернее, НРД ведет переговоры с Брюсселем о том, чтобы давали действительно какие-то лицензии на разморозку по конкретным инвесторам, которые ну не имеют на это никакого отношения к санкциям, в общем, это незаконно. Скорее всего, рано или поздно о чем-то договорятся, если не будет какого-то дальнейшего нагнетания. Поэтому обмен финансовыми пленными, скорее всего, так или иначе произойдет. Я бы рекомендовал нашим слушателям следить внимательно за ходом этих переговоров и за теми лицензиями, которые будет получать, соответственно, НРД и Московская биржа. Вот это то, что реально будет. А это разовое мероприятие.
0: Хорошо, но, кстати, вот не только НРД и Московская биржа, вот, собственно, и брокеры, те, те, которые были в ВТБ, в открытии, в Альфа-банке, в других банках, которые оказались под санкциями, они все, значит, в итоге со своими счетами были переданы, те, кто не под санкциями, ну, там, БКС, АТОН, ФРИДОМ, я знаю СМС-рассылку, что они начали переговоры с Брюсселем насчет получения индивидуальных лицензий. Речь будет идти о каждом клиенте. Вот у тебя есть какое-нибудь там предположение, сколько лет это может занять, когда очередь дойдет, так сказать, до последнего клиента?
1: Ты знаешь, я думаю, что первоначально это будет как бы один за одним, это будет все очень медленно и очень тягомотно, но, скорее всего, разработают какое-то единое решение, но не сейчас, а, наверное, чуть позже. Я думаю, что в следующем году, не раньше. Почему? Потому что действительно, ну, там с той стороны тоже не идиоты, понимаешь, и делать разрешение один и так далее, скорее всего, передадут, сделают, наверное, какие-то проверки общие, разберутся, кто там под санкциями, кто там нет, и в итоге уже надо проверить, чтобы не выпустить никого, кто физически находится реально под санкциями. Но это реально большая работа. Поэтому мое мнение, что занять, может, это все и год, и даже два. Ну, тем не менее, слушай, ребята идут в каком-то, ну, разумном направлении. Хочется пожелать им удачи. «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и
0: Ильей Капелевичем. Ну, мы говорили про наших, так сказать, замороженных. Но, кстати, вообще не э, возникает тема, она не обсуждается значит, этих недружественных замороженных, которые тут тоже со своими облигациями зависли. Тут вообще-то требовалось бы политическое решение, вот, если бы действительно разморозить и тех и других, вот. Ну мы не говорим там про наши золото валютные резервы и так далее и так далее, это отдельная песня. Но вот конкретно не государственных частных людей, которые заморожены по обе стороны, не под санкциями находящихся. Вот, как думаешь, пока мы не размораживаем, значит, (laughs) этих иностранных владельцев российских активов с той стороны, можно будет ждать какого-то движения? Или вообще не думаю, должны быть шаги не какие-то, думаю. нужно увидеть какие-то политические шаги навстречу друг другу, ведь никто эту тему не на политическом уровне даже не озвучивает. Ну, то есть это только финансисты а- сами, знаешь, там копошаться, вот как мышь пытается прогрызть стену, да, а стена, она,
1: в общем-то, именно политическая. Тут и исключительно политическая, ментальная стена. Проблема вот в чем. Кто-то должен честно сказать, и не только в России, но и на Западе, что, друзья, давайте-ка мы начнем решать проблемы. О людях
0: подумаем, о наших и о ваших.
1: Да, просто вот Ну без... Ну да, без того анекдота давайте о людях подумаем. (связь) Понимаешь, проблема в том, что как только кто-то это скажет, он получит огромный вал критики. Как ты смеешь, туда-сюда. Никто не хочет ломать свою политическую карьеру или напрягаться. Гораздо проще клемить Россию, гораздо проще списывать все свои беды на Россию, а Заниматься реальной работой расчисткой завалов? А зачем? Какие политические плюшки? Непонятно. А вот огонь критики можно получить такой огромный, и и, и огонь хейта «Как же так?» ты помог, помогаешь нехорошим русским, поэтому Нет, я э, думаю, Помогаю своим, будет... своим, у которых тоже остались деньги в России,
0: которые зависли тут. ну ладно, хорошо, а тут... я кстати не спорю, это я так просто добавил, что не только, ну да, да. чтобы что не только наши, но и их тоже деньги тут подзависли.
1: Но другое дело, что у них это не, не э, такая значимость. И... Илюш, угу. тут проблема это в одном. правительство западных стран говорят своим инвесторам, а чего туда лезли, мол? А мы же, вы же понимали, а зачем вы это делали? Ну и так далее, там подобное, понимаешь? Поэтому научную базу проложить можно. Процесс этот будет очень муторным, и он требует именно политического решения и никакого другого. Давай перейдем к другим темам. Давай, кредит Ну что ж, кредит-свиз тема очень любопытная. Начнем с того, что кредит примерно лет 15 назад на минуточку стоил примерно 200 миллиардов долларов. Сегодняшняя капитализация кредит-свиз – торжественно свелась к 9 миллиардам 999,999. Но это уже, по сути, не банк, а так лавочка ну, в мировом масштабе. Да. Вот, а что произошло? кредит СВИС показал убыток 4 миллиарда швейцарских франков и показал отток чистых активов 12,9 миллиарда по итогам третьего квартала. Ну, соответственно, что дальше? Банк представил инвесторам новый стратегический план развития которые включают увеличение капитала потом путем продажи крупного пакета акций, иначе говоря, размытие акционеров, увольнение 9 тысяч сотрудников там, к концу 2025 года, но это много, это реально много. Продажи части инвестиционного бизнеса, консорциума инвесторов и так далее. Что сказали инвесторы? Вау, какая хорошая новость. Что дальше сделали? Пошли продавать акции, которые упали еще на 20%, а вообще с начала года акции упали на 60%. Вот такая вот интересная сейчас заварушка. Теперь смотри, для нас самый главный вопрос, собственно говоря, чего будет дальше? Все задают один и тот же вопрос, а упадет вообще кредит Swiss или нет? На это ответ очень простой. После Лемон Брадерса, в общем-то, все понимают, что есть понятие "to big to fail», и падение этого банка, по большому счету, это, это страшнейший удар по экономике, по финансам Европы. Поэтому никто ему упасть не даст. И я смотрю, знаешь, есть такое выражение «money talks», «деньги говорят». Так вот, денежки говорят, есть такой интересный инструмент, называется он CDS, это кредит дефолт свопс. иначе говоря, это стоимость страховки. Страховка, осуществляется. А, если она, да. Да. да, это такой, знаешь, инструмент, который играет крупные деньги, вот этот инструмент, он не врет. Так вот, давай посмотрим, сейчас CDS кредит свиса примерно 255, долетало почти до 400 еще недавно. Это было уже многовато, скажем так. Для сравнения, Deutsche Bank, про которого все говорят ужас-ужас, в настоящий момент CDS его на уровне 133. Не катастрофа. Goldman Sachs, для сравнения, 127. JP Morgan – 96. ING Bank – 55. Вот, если в Европе банки еще с большим ну, размером CDS, иначе говоря, с индикатором, который показывает, ну, больший размер риска, что ли, пожалуйста, есть такой «Евробанк» «Ергасиас», не выговоришь, без полютра, извини. «Ергасиас», Он около 400 сейчас. Вот Жень, надо, вопрос. если ты хочешь понимать, Да, я понял, да. что надо си- следить за CDS-ами.
0: Да, что в принципе too big to fail, понятно, не допустят самого страшного для любого даже самого большого банка. Набега вкладчиков, изъятия средств это гарантированная смерть, причем с мультипликативным эффектом. Этого не допустит. Даже швейцарская правительство, хотя известная, так сказать, фраза, что в Швейцарии банки больше, чем государство. Вот швейцарскому государство швейцарскому государству сложновато спасать свои банки, потому что не больше но окей здесь все вместе налягут потому что если там вот, с кредит сюис произойдет самое страшное то это самое страшное полетит комом так сказать сам вопрос другой скажи пожалуйста вот убытки кредит Suisse, это вопрос персонального менеджмента который кстати менялся уже там не знаю год назад потому что в общем давно нарастала у них какая-то плохая история или же это отражение каких-то более общих явлений в европейской банковской системе которая давным-давно зажата фактически отрицательными ставками, которая, так сказать, не имела возможности для нормального банковского заработка на протяжении долгого периода, то есть, короче, кредит-свиз один такой
1: или не один? Нет, кредит-свиз не один такой, и действительно, когда у тебя нулевые ставки или даже отрицательные, ты же понимаешь, что банки зарабатывают как бы с двух рук? Первое – это комиссионные продукты, второе – это процентные. Так вот, комиссионные, да, они как-то зарабатывают, а по процентным там полная, ну, естественно, ноль, потому что, ну, немного, потому что ставки отрицательные. Соответственно, здесь банк зарабатывал немного, и, в общем-то, это одна из причин. Причина вторая, более серьезная – это низкий уровень риск-менеджмента. Я собираюсь на эту тему в выходных как раз довольно много написать в своем канале. Вот, ну, а, надо да, сказать,
0: громко поучаствовал в нескольких, так сказать, скандалах. слопнувшихся вот этих новомодных фондах, в том числе, которые... Да-да-да-да, они обанкротились.
1: Да-да-да, он там по 20% складывал. Ну, он, ладно, хорошо. стартапы там, они упали очень сильно, миллиарды долларов. Десятки
0: миллиардов долларов потеряли. Все равно это деталь, да, после этого как раз и сменился менеджмент, пришел новый все равно не спас. Значит, общая ситуация, потому что про кризис-виз пишут именно как одно дело. Лично кризис его ему не позволят упасть. Его кто-нибудь выкупит за копейки и докапитализируют. А ликвидность дадут в кризисной ситуации, это ясно.
1: Общий фон какой? Общий фон простой. В Европе сейчас кризис. Кризисные явления чувствуют все. В том числе и банки. Банки – это центры экономики. И, по большому счету, если экономика чувствует себя поганенько... Хотя, кстати, цифры по Германии сейчас показали, что... Неожиданно. Не все. Неожиданно. Да, ну, знаешь, что, по принципу ужас-ужас-ужас? Нет, только ужас. То а да, у них все так, еще рост на 0,3% в пределах погрешности. Но, тем не менее, не все трагично. Поэтому, я еще раз говорю, кредит свис выкупят. И очень важный момент... Обрати внимание на историю TD-банка, это торонто Диминьон банк в Канаде. Это был относительно небольшой банк еще в 2000-х годах. В 2008 год кризис, и канадцы, имея хорошую денежную подушку, выкупили огромное количество финансовых учреждений и стали сейчас весьма крупным банком. Поэтому, скорее всего, кредит-свист, кто-то, в него кто-то войдет, выкупит и приведет этот банк в порядке, тем более наведет порядок с рис-менеджментом, с и так далее.
0: Ну, и тем не менее будем ждать появления новых,
1: да, так сказать, кандидатов на ту же самую историю. Да, и э, мне бы хотелось больше перейти сейчас еще к одной теме, если у нас есть время. Нету. А Египет разобрать, а падение фунта, ай-яй-яй-яй-яй. Вот так
0: всегда. Ну... Мы с тобой 20 минут работаем. Спасибо. Мы были ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового YouTube и Telegram канала. В любом порядке можно. Бит Коган, профессором высшей школы экономики. Счастливо. Всего самого доброго, друзья. До свидания. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем.